0: Do RepúblicaCast, esse que é o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Hoje, um programete um tanto quanto diferente. Meu camarada Darlan teve aí compromissos na sua agenda e não pôde estar comigo na gravação. Então, para não deixar o nosso pessoal sem programa essa semana, eu optei falar um pouco para vocês sobre um tema que é bastante importante, um tema que eu tenho aí. É, me empenhado um pouco por ser parte fundamental da minha tese de doutorado Que é a relação entre comunicação política e poder Então hoje a gente vai ter um programa um pouco diferente Espero que entendam e até me perdoem o tom professoral Mas por ser essa minha profissão, para além de consultor E por ser um tema que eu trabalho na minha tese Talvez fique um pouco parecendo aula Mas vou tentar trazer o máximo possível para o nosso contexto atual, quando eu obtém estudar comunicação política e poder, num primeiro momento me pareceu bastante óbvio, né? porque é uma relação que a gente faz sem muita dificuldade. Eu, para viver em sociedade, tenho que me comunicar. Para viver em uma sociedade e ter um status ou alcançar a, 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 a solução ou a realização dos meus anseios, eu tenho que fazer um bocado de política, e aí eu trago já o primeiro conceito aí, que é a ideia de política não como uma ocupação de cargo dentro de uma estrutura, mas essencialmente um processo de mediação de interesses, né? uma, uma, uma atuação onde alguém ou algum grupo media através de diálogo, através da comunicação, essas demandas que às vezes são conflitantes, e às vezes quando não são conflitantes, tem prevalências, portanto, eu falo da política nesse contexto, a política enquanto uma ação coletiva para mediar conflitos e para otimizar e possibilitar a convivência pacífica em sociedade. Nem sempre ela é tão pacífica assim, mas para ser política, ela tem que abrir mão da guerra e da belicosidade. Né? Então, a política é uma disputa de interesses, mas que evita a violência, uma forma de evitar a violência nessas imposições de uns para com os outros. Para que a gente consiga entrar nesse processo de equalização, a gente tem que saber se comunicar. Então, a comunicação é um elemento fundante da sociedade e do processo político. Portanto, e vocês que nos acompanham já há mais tempo perceberam em outros programas, quando eu insisto no papel da comunicação, nas questões políticas, nas atuações políticas, nas representações políticas não é simplesmente para puxar a brasa para a nossa sardinha, mas para deixar claro que é somente através do processo comunicacional, e aí vamos pensar a utilização dos seus ferramentais, das suas técnicas, que a gente consegue, de fato, trabalhar essas dinâmicas do processo político, desse processo de aceitação, de negação, de rejeição, de adaptação de interesses dentro de um contexto que já está meio que determinado. Né? E legitimando essa relação, ou melhor, se valendo de um tipo de legitimação conferido pela própria comunicação dentro do ambiente político, a gente vai falar também da construção do poder. E aí, um poder que eu trago uh, uh, dos autores que eu sigo, numa perspectiva que não se prende à ideia de força física, tá? Não é aquela lógica do poder enquanto uma capacidade de infringir no outro o seu desejo simplesmente pela coerção e pela violência. E por que que eu gosto de não usar essa perspectiva? Porque, na verdade, quando você precisa o tempo todo trabalhar a sua legitimidade enquanto elemento de poder dentro de um contexto a partir da violência e da agressividade, chega um ponto que você não vai ter mais contra quem exercer isso, né? Porque você vai acabar tendo que, em alguns casos, chegar ao extremo de tirar a vida do seu oponente. Se todo mundo decidir não te obedecer, você vai tirar a vida de todo mundo? E aí você vai governar quem? Ou ainda que não seja um ato de governo, você vai se valer do, da cooperação de quem para o alcance dos seus objetivos? Então, para mim, a ideia de poder está muito mais centrada uh, na, no que Foucault fala, né? que o poder ele está em ação, o poder ele não está concentrado em alguém ou algum cargo, mas principalmente em questões sociais e políticas, ele está nessa ação, nessa interação entre partes, entre uma parte que é percebida como de mais poder, em relação a uma outra parte que é entendida como de menos poder. Então, eu gosto dessa perspectiva do Foucault, porque ele traz que o poder não se dá, não se cede, não se empresta, ele se exerce, porque se ele é uma ação, você tem que exercer essa ação, tem que participar dessa ação de poder. Na perspectiva ainda, pensando aqui em alguns autores, né? tem uma obra do Norberto Bobbio, Matheus Pasquino, que ele fala que, num significado geral, o poder ele designa a capacidade de você agir e produzir efeitos num outro. E esses efeitos que você vai agir e produzir no outro. Não necessariamente passam pela coerção, mas muitas vezes passa pelo convencimento, passa pela possibilidade de ostentar um significado que te legitima no exercício daquela atuação. Então, assim, parece um pouco complexo, mas se a gente for analisar no nosso cenário. É, não é tão complexo assim. Falta apenas, às vezes, a gente parar para refletir que o poder não está no cargo, o poder não está na ferramenta, mas o poder está no exercício da relação. Bom, um exemplo que eu gosto. Nós temos hoje no Brasil Jair Bolsonaro enquanto presidente da República. Por que é que ele é presidente da República? Ah, não, porque ele passou por um processo eletivo, porque ele foi votado. Ok, a gente tem, devido à nossa Constituição, que é um documento que normatiza a nossa sociedade brasileira, esse rito para a escolha do presidente do país. Porém, isso só tem sentido enquanto a gente significa e confere validade nesse documento e nesse processo. A partir do momento que a gente achar que esse processo ele está ilegítimo, ele não vale, eu posso não mais reconhecer o presidente Jair Bolsonaro como o meu presidente. E a partir daí, muito provavelmente, eu não vá mais me submeter às normativas e ordens dele. Quer ver um exemplo que está acontecendo atualmente também? Venezuela. Se a gente for pensar na, no parâmetro legal dentro do documento que legitima a conduta dos venezuelanos, que é a Constituição do país, Nicolás Maduro é presidente. Porém, a gente sabe, aí eu estou agora sem juiz de valor, tá, pessoal? Mas a despeito do, da postura ditatorial dele e tal, falando legalmente, se a gente for pensar só na parametrização do documento, Maduro é presidente. A gente está vivendo agora uma situação de Juan Guaidó se declarou presidente e outras nações decidiram ignorar o documento que legitima o Maduro enquanto presidente por ter passado pelos ritos que eram preconizados lá, estão apoiando o Guaidó. Ou seja, eles deixaram de significar o processo como válido. Então, não importa se você está amparado num código, numa lei, essa lei como o próprio poder só tem significado, ele só tem, de fato, capacidade de, de atuar, vamos dizer assim, na atitude dos outros, enquanto isso é legitimado pelos outros. Então, se eu não considero que você tem mais poder que eu, você não é capaz de exercer o seu poder contra mim. Ah, professor, mas se eu for mais forte que você, eu posso te baixar a porrada. Bom, ok, você pode me baixar a porrada, eu posso me defender, porque aí eu não te legitimo quanto no direito de me baixar a porrada e a gente pode voltar lá no Weber, né? no Max Weber, quando ele falava que a, a, a maior prerrogativa do Estado é exercer o poder coercitivo, né? eu posso me indispor com o Estado e sair na porrada com o Estado também, posso até morrer por conta disso, mas posso. Se eu não legitimo a atuação do Estado ou a atuação da figura que, teoricamente, teria mais poder, eu posso me contrapor a essa figura. E aí há que se pagar um preço, se eu vou morrer, se eu vou matar, são questões que, de fato, vão decorrer... Essa relação de significante e significado. Então, o poder, quando a gente pensa em poder, ele está muito além de ocupar o cargo. Ele está muito além de deter uh, alguma ferramental, poder bélico de um país. Os Estados Unidos são um país que a gente conhece como o um país de maior poder bélico. Porém, se as nações acharem que os Estados Unidos não são tão poderosos assim, ainda tendo todo esse poder bélico, elas podem se organizar e ir contra os Estados Unidos, que ainda, mesmo tendo um grande poder bélico, não teria maior poder que todas as nações unidas contra ele. Então, assim, estão percebendo que esse processo de poder, ele vai muito mais de uma significação, de uma legitimação, do que de fato de uma normativa, de uma imposição? E é por isso que eu trago sempre a ideia de trabalhar a comunicação no processo político para legitimar as figuras que exercem algum alguma autoridade, ou que podem exercer algum tipo de influência. Então, quando a gente fala de comunicação e poder, a gente fala justamente dessa capacidade de construir elementos que legitimem um ator social a influenciar em outros atores sociais, em outros grupos, a gerar essa aceitação. E aí é esse tipo de poder que, para a gente, faz sentido quando a gente milita na área da política e na área da comunicação. tá certo? A gente precisa usar o ferramental da comunicação, usar a capacidade discursiva, usar da produção de sentido para legitimar as instituições, para legitimar os atores, para legitimar até mesmo as nossas ordens. Então, quando eu tenho um político que não se preocupa com essa questão comunicacional, eu entendo que ele não percebeu ainda que o fato de estar no cargo dá a ele a capacidade, de repente de ser ouvido e de ser significado, mas não necessariamente lhe atribui o significado que ele imagina. Então, nesse cenário onde a gente tem um país que, com menos de dois meses de mandato presidencial, já tem vivenciado tanto escândalo, tanto problema causado na própria base do governo, em sua grande maioria, por problemas e, e ruídos comunicacionais, não me é de espantar que a figura do presidente Bolsonaro comece a, Perder poder, perder a significação de poder que ele tinha quando ele sai das urnas de 2018. Hoje, se Bolsonaro vai negociar ou vai conversar com o plenário, é muito provável que ali os deputados que estão não tenham, em relação a ele, a mesma percepção de poder que tinham quando ele vai eleito em 2018, e tem, de fato, um grande apoio popular. Quando a gente pensa em política, poder e comunicação, a gente não pensa simplesmente em usar a comunicação para disseminar um conteúdo de um polo A para um polo B, pessoal. A gente pensa em comunicação, de fato, em nível macro, em nível estrutural, em nível sistêmico, para dar sustentação e legitimidade ao ator político. Esse ator político ele só tem capacidade de se manter influente no seu mandato, no seu processo no seu projeto se ele consegue sim manter esse nível de legitimação, e essa legitimação é emprestada pelos outros pela sociedade, então não adianta achar que em determinado momento o, o presidente ou qualquer figura simplesmente vai dar uma canetada e todo mundo vai dizer a mim por ele ser presidente não é assim que funciona se a gente pegar pela história da humanidade, em momentos de grande endurecimento dos governos e aí você pode pensar governo republicano, governo monárquico, o que seja. A população revoltada não mais atribui poder a esse grupo e faz o quê? Se revolta. Nas revoltas, as coisas acontecem de maneira menos política e mais bárbara, mais brutal. Você abandona a negociação e parte de fato para o confronto. Né? É aquela lógica, você abandona a política, que é um elemento de mediação de conflito, e passa para a agressão e para a violência, que é o elemento de resolução de confronto. E quando a coisa chega nesse nível, a gente sabe muito bem que é matar ou morrer de fato. Mas vamos lá. Mantendo aqui a nossa linha de, de pensamento sobre comunicação, poder e política, a gente tem que entender que a utilização do ferramental disponível hoje para a comunicação alterou muito as percepções sociais, alterou muito, vamos dizer assim, as capacidades de legitimação do poder exercido por atores e instituições. Antigamente, nós tínhamos um modo de comunicação social muito centralizado, onde, de fato, você tinha um polo que detinha a capacidade de disseminar uma ideologia, um conteúdo, e tinha menos possibilidade do polo receptor de se articular para impor uma outra agenda. Então você tinha bem menos possibilidade de negar aquela força de poder. Porque até então só o que transparecia, o que reverberava, era aquela fonte de poder. Portanto, por isso que a gente já ouviu, aí quem é do século passado, quem estuda comunicação, o da área das sociais, deve ter ouvido várias vezes que a mídia é o quarto poder. Por quê? Porque além dos poderes normatizados no nosso pacto social né, o executivo, o legislativo, o judiciário o poder das redes de comunicação também se fazia presente porque induzia, incentivava e muitas vezes formava a noção de realidade que os grupos tinham. E isso, obviamente, vai reverberar nas maneiras de atuação desses grupos. Quando temos o advento da tecnologia se ampliando, quando temos o advento das TICs, as novas tecnologias de informação e comunicação a internet com as suas redes se expandindo, a web se configurando de uma maneira mais friendly, mais amigável, sendo mais acessível aos mais diversos padrões e grupos sociais, a gente passa a ter aí novos atores e novos elementos que conseguem reverberar as suas ideologias e as suas opiniões para maiores franjas dos grupos sociais. E então você tem um momento de contraposição. Olha, mas antes eu só ouvia da emissora A todo o conhecimento que eu tinha sobre política. Bom, agora eu tenho outras emissoras que me dão outros recortes, agora eu tenho outros produtores independentes que me dão outros recortes, agora eu tenho os próprios atores políticos que têm os seus canais e me dão seus recortes, ou seja, agora eu tenho mais fontes de informação que vão participar de um, de um grande é, bolo de conteúdo que eu vou ter que digerir para entender o que, que de fato eu vou legitimar enquanto poder. É o poder do governo enquanto o exercício da presidência mas é um poder do governo enquanto exercício da presidência que acaba sucumbindo ao poder do legislativo enquanto exercício do mandato e da articulação que acaba sendo tangenciado muitas vezes pelo poder das reverberações dos institutos e, e instituições midiáticas é o poder das ruas, do povo se levantar então da onde vem esse poder? a gente tem percebido que no cenário político cada vez menos nós temos condição de atribuir a um status o poder necessário para gerir as demandas sociais, para gerir eh, os embates sociais. E passa por aí a nossa ótica de que, para que haja de fato, nesse contexto, o exercício de uma capacidade política condizente com o nível das demandas que nós temos, condizente com o perfil de sociedade que nós somos, Cada vez mais os atores políticos vão ter que se apropriar, vão ter que entender dos elementos da comunicação. Tanto do ferramental, que é o que a gente mais vê reverberar por aí, né? Pra de eleição, o pessoal fica doido com a internet, vai eleger, não vai eleger, é o WhatsApp, é o Facebook. Mas, para além disso, com todo o simbolismo que carrega e é carregado pelo processo comunicacional. E aí, meu pessoal, é de fato buscar entendimento, buscar estudar conhecimento, entender teorias, entender autores, ver quais teorias são válidas, colocar a prova, porque é isso que vai fazer a diferença em relação a quem opera a ferramental e a quem entende a concepção onde esse ferramental vai ser utilizado. Quem quer falar sobre política é obrigado, ou pelo menos deveria ser, a entender o potencial que a comunicação tem enquanto espaço para criar o poder. Eu gosto muito dessa ideia do Manuel Castelos, né? que ele, ele, ele partiu dessa lógica de que é, comunicação é poder, para comunicação é o espaço onde o poder é gerado. A fala do ator político, a fala do presidente, através do canal adequado, com a configuração alinhada, com o tom discursivo projetado, tem um poder de influência nos grupos sociais, muito maior ou muito menor a depender da capacidade de organização desses elementos novos atores novos personagens vão ir romper no cenário político brasileiro a partir do momento que entenderem essa dinâmica e aí um ponto que eu gosto de frisar sempre não adianta fazer ctrl c control v o que funciona para Trump obviamente não funciona igualmente para Bolsonaro o que funciona para Dória em 2016 não foi o mesmo que funcionou para Dória em 2018 o que funcionou em 2018 não vai ser o mesmo que funcionará em 2020 e muito menos 2022. Por quê, pessoal? Porque o processo ele é fluido, ele é constante. Muda-se, mudam-se as ferramentas, mudam-se os níveis de entendimento sobre as ferramentas, mudam-se os humores das audiências. E é nesse processo constante de transmutação que o poder ele vai sendo significado e ressignificado. Portanto... Se você tem a pretensão de exercer o poder, seja o seu micropoder cotidiano, seja o macro poder com potencial de influenciar em decisões capazes de mudar o direcionamento da sua cidade, do seu bairro, da sua nação, você vai precisar se capacitar em relação ao entendimento do processo comunicacional, da força do discurso, da construção dos elementos icônicos que legitimam as figuras que exercem o poder isso não dá para impor. Né? Eu tenho certeza que você já viu muitas vezes, e eu vou até fugir um pouco da política agora, né? no ambiente corporativo, vocês já ouviram muito falar do líder de fato e líder de direito, que líder de fato às vezes é o gerente que ocupa o cargo, mas o líder de direito é alguém do grupo de funcionários que consegue mobilizar todo mundo quando ele quer, seja para contribuir com a empresa, seja para se rebelar contra ela. Então, quem pensa em atuar politicamente, quem pensa em exercer poder, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, se é um poder em benefício próprio, se é um poder em benefício coletivo. Mas quem tem esse intuito, cada vez mais, vai precisar se dedicar à compreensão, não só do ferramental, mas de fato o que é a comunicação política. Nós aqui do República Cast faremos, ou pelo menos tentaremos, fazer o nosso papel, que é a cada programa debater com um pouco mais de profundidade os impactos, as influências e as transformações que as ferramentas e as construções comunicacionais em nível até teórico possuem para afetar os cenários políticos em tempos de eleição e também fora da eleição. Então, continua com a gente, nos ajude aí na divulgação desse episódio, caso tenha parecido interessante para você. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, a gente está no Twitter, no arroba Eu estou lá com a minha arroba, que é o arroba E eu conto justamente com esse apoio de vocês para a gente continuar aí a nossa saga de pesquisa, entendimento e quem sabe debate, né? O que a gente mais gosta mesmo. Os próximos programas vocês vão voltar, a gente vai voltar com debate com os convidados sobre marketing político e comunicação. Um grande abraço. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts.